0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le 15e épisode de la saison 4 de Sneak on Air, la seule émission 100% sneakers au monde animée par Sneakers Empire. You will not
1: be able to
2: Shoes, Shoe. You sure it's not the
3: shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Da, 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 yeah, one, two, one, two. Da, 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 know how I do. What's Yo, what up? This is A1. And
1: I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world Posted by Sneakers Empire Every Tuesday, 8pm to 9pm On RBS 91.9 FM Chill, don't sleep
2: That's right Look mom, I can fly Yo man, your Jordans are fucked up
0: Aimer les sneakers, c'est bien Pouvoir comprendre leur genèse c'est mieux. Avoir l'occasion de partager, d'apprendre, de se cultiver, c'est le Graal. Depuis plus de 5 ans, nous avons, nous pouvons partager au travers de cette émission et de nos événements. Lors de cette émission, nous allons évoquer l'un de nos, l'un de mes meilleurs moments de notre vie de sneaker addict. Celui dont tout fan peut rêver, dont tout fan rêve, la visite d'un sanctuaire. Je parle de quoi Je parle de notre visite des archives Adidas. Alors ce soir, au programme pour ce 15 e épisode, notre traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ?» ce soir dans le studio, notre invité exceptionnel sans qui cette visite n'aurait pas eu lieu, notre parrain de notre association, enchanteur de la sneakers, j'ai nommé Jacques Chassin. Bienvenue Jacques, et bien sûr, tous mes acolytes pour m'accompagner. Krish, le manager, le merchandiser au cœur d'or. kevan notre nouvelle recrue, le Grenoblois toujours partant et enthousiaste. Et enfin, Jean Cé, le webmaster, le prestologiste avec ses anecdotes. Sneakers. Alors bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 4 de Sneak on Air sur l'antenne d'RBS 91.9. Évidemment, on se retrouvera dès la rentrée de septembre pour une magnifique cinquième saison. Salut tout le monde, comment allez-vous
1: Bonsoir.
3: Hello, hello. Hello, hello. Yo, Alex. Ça va tout le monde Alex, je sais pas si on est la seule émission de Sneakers au monde. La première, seule émission. La ça, première seule.
0: La première. Ah, la première, première, dire, qui les... ça, la, la première, première qui a eu lieu sur c'est La première seule,
3: c'est français déjà la première la seule
0: et unique <rire> qui est diffusée la en première. direct sur une bande euh, sur la bande FM. Sur la bande, ah, ouais. Sur la bande FM, ouais. Et avant nous, il n'en existait pas. Il y avait très très peu de podcasts, encore moins euh, français, mais ce n'avait que le format du podcast. Il n'y a aucune émission qui était euh, en direct, régulière, sur, ouais. sur une antenne. Euh, Et
3: sur la je comprends. C'est comme quand Skyrock se dit euh, numéro un sur le rap. C'est un peu pareil. Un peu en fait. pareil. Un peu Alors qu'il qu y a
0: RBS
4: qui
3: est numéro un <rire> sur le rap, avant.
0: évidemment. <rire> évidemment. Mais rappelle-toi, mec, il y a, a 5-6 ans, quand on s'est posé la question de créer cette, euh, cette émission. Il n'y avait pas Il n'y avait rien. Exactement. Il y avait rien. Exactement. Tu trouvais pas ou deux podcasts de Personnes qui s'étaient enregistrées, mais rien de régulier, rien d'évolutif. Aujourd'hui, il y en a des émissions en direct Aujourd'hui, on a été largement copié.
4: Okay. <rire> je veux pas savoir, ne donne pas, le, ne donne pas la radio.
0: Voilà, et puis en plus, comme c'est souvent en anglais, je comprends pas tout. Non,
3: non, il y a des Français qui font des choses quali. Il y a, y a, y a, y a, y a depuis, des Français, ben, bien D'ailleurs, qui y était il y a pas si, très longtemps. Si on peut inspirer euh, des <rire> gens, ah oui, on le fait vrai, avec plaisir.
0: Concurrent
3: non, je non, sais pas, moi move. je crois pas qu'il y ait de concurrence, mais. Euh... Ouais, Move, move n'est pas un concurrent. On ne peut, peut pas dire que Move est un concurrent. Non, c'est des recopeurs, c'est tout. Mais ah. ce qu'ils font, c'est Kali. Oui, oui c'est sympa. Ce L'émission ouais, est très bien. J'ai bien aimé. Tu as bien aimé ah, Tu nous ouais, ouais. raconteras ton
0: passage oh, Oui, je veux bien, oui. <rire> Et eh bien voilà, vous l'avez compris, on est, euh, on est très heureux de recevoir notre parrain. C'est une tradition, il est là, euh, on l'a rencontré pour notre première saison. Il a fait la dernière émission avec nous, la dernière émission de la saison 2. L'année dernière, bah, avec euh, nos problèmes sanitaires, euh, ça a été un peu sucré. Mais on remercie très fortement RBS de nous avoir donné l'occasion d'avoir pu reprendre cette année. Allez, on attaque tout de suite parce qu'on a un beau, beau programme. Jean sais tu portes quoi ce soir
4: euh, bah, Ma seule paire d'Adidas. Yes, <rire> ZX 10000 une... Aqua, voilà pour l'été, petite couleur mint. Très Et euh, je suis très très bien dedans. Ouais, ouais. Vraiment, faut le dire. Ouais, je trouve. C'est mint trucs...
2: ou à quoi pour mais moi, en mine, fait, pour aqua
4: En fait, non, mais c'est le, le, la couleur chez Adidas s'appelle aqua, mais pour euh, le grand public, on va dire que c'est une couleur mentholée, quoi. Ah, hein ouais. On est d'accord. C'est plutôt mint. Ouais, ouais c'est plutôt mint. C'est plutôt, plutôt mint
0: bleu, oui. Ouais. Ouais. Attention, parce que là, j'ai le boss à côté. Mais Tu
1: vois, j'ai pas dit de bêtises. Goûte au front. Elle est super.
0: Elle est très réussie. Ah oui. J'aime beaucoup le confort de cette 10 000. Ouais. Et pour l'été,
4: franchement, c'est. Tout le monde me le dit d'ailleurs. Et tout la, le monde est couleur, surpris. Alors, euh... la couleur
1: et le
0: modèle. Ouais, moi, c'est le je confort. Suis toujours,
4: je suis toujours chez le concurrent. Oui, ouais. c'est vrai.
0: De à voilà. la virgule. Jacques, que portes-tu ce soir euh,
1: Je dirais la même chose que la semaine dernière. <rire> Alors, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière. Voilà. Et... Non, non, disons, je, je, je prends un peu de liberté par rapport à Adidas et puis voilà donc euh, j'ai en ce moment mon modèle préféré c'est un, un modèle d'une marque, une petite marque qui fait plus euh, du running ou du sneakers dans l'élégance et c'est une marque italienne Philippe Model. Euh, J'aime beaucoup euh, disons c'est pas une chaussure de running comme euh, running en sont faites chez, chez Adidas ou chez Nike etc. Mais comme je dis c'est plus euh, vraiment le côté urban, le côté élégant, euh, surtout au niveau de, de la forme, euh, ce que moi j'appelle le shape euh, qui, qui, est, qui est super super bien, super agréable voilà.
0: Magnifique, full white
1: Full white oui full white.
0: Il est à côté de toi, à ta gauche il poste, il reposte, c'est
3: criche <rire> Tu portes quoi ce soir ZX8000 euh, en collab avec Bape et Undefeated, qui est sorti il y a maintenant... Courant deux, de l'hiver euh, ouais, ouais, courant de l'hiver, ouais. Exactement, hiver. il y avait deux coloris qui étaient sortis, un euh, vert. Qui est bien réussi. Donc, qui est bien réussi, ouais. Euh, et puis ce coloris-là, euh, classique, euh, noir. Avec gris, la, petite,
0: euh, euh, la petite tirette sur la languette.
3: Ouais, que j'aime bien. enfin euh, Je l'ai ouvert et je l'ai laissé un peu, euh, tu sorti comme ah, ça. Ah, classe Ouais. je sais pas si c'est classe mais.. C'est
0: Krish qui design nos expos et il design ouais. les languettes
3: de ses baskets aussi. Non non j'ai surtout mis en lumière la languette de la basket. Avec et classe. surtout il a le, le et matching paint. Ouais. Je trouve qu'au
0: ouais, ouais, con, qu confort c'est un peu moins sympa.
3: Euh, au niveau de la languette tu parles Oui, vraiment. Mmh, ouais.
0: Moi j'aurais ce ressenti, c'est un peu moins de mousse ou je ouais, saurais ouais. pas le décrire et j'en ai une ou deux ZX comme
3: bah, Tu ça. sais parce qu'on a toi et moi un pied qui est extrêmement fin. Et dès qu'on a le pied fin et qu'on n'a pas un peu de matière, soit au niveau de la languette, soit à l'intérieur de la chaussure, on a l'impression que.
0: Ouais, ben voilà. Ça c'est pas, pas comme Kevin qui a des
3: parfums à la place des pieds.
2: Je peux faire des dotations si vous ouais. voulez de. Alors il a de le pied cher. carré, il joue au foot ouais.
0: malgré tout. C'est Kevin. Tu portes quoi ce soir
2: Salut tout le monde. Je suis très content d'être de retour ça avec fait vous. Longtemps. Ça fait très longtemps et ça me longtemps. fait très plaisir de tous vous revoir. Euh, moi aujourd'hui je suis en Salomon. Je suis en salomon euh, par je, hasard. Ouais je, je la joue Corpo. Euh, je porte une paire de XT4. Euh, voilà, salomon XT4 Advanced. Black. Ouais ouais c'est un modèle
4: triple black. C'est une chaussure de trail ou.
2: Euh, ouais à la base ouais c'est ouais. plutôt une, une paire euh, pour aller en extérieur on va dire un petit peu trail running et tout ça. Bon, qui s'est se fait, fait approprier par la rue, hein, comme le reste. Donc euh, voilà. ouais,
4: c'est ce que nous disait le, le directeur de SNS Paris. Euh, ouais, Didier. Dernière, enfin Didier, il disait que Salomon grosse cote euh, au magasin. Ouais. ouais,
2: apparemment à Paris, euh, on en voit de plus en Avec plus. Newbie, euh, ouais. Paris et ailleurs, mais
0: voilà. Et toi, Alex, tu portes quoi je revérifie, <rire> euh, j'ai changé plusieurs fois de chaussures euh, aujourd'hui, bah, je suis très fier de les porter, il a fait très très chaud les derniers jours donc je la portais pas, aujourd'hui c'était un, un peu moins foufou, bah, je suis très fier, c'est ma première paire de Adidas Forum, euh, noir et gris qui reste ma, ma couleur préférée, Et euh, bah, je suis très content d'avoir euh, à pied cette paire euh, aujourd'hui. Que je trouve plutôt quali et on peut en retrouver pas mal encore sur le site d'Adidas. Et puis, on a pas mal parlé de cette forum la semaine dernière. Je vous invite à réécouter le podcast numéro 14 de la saison 4 sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Store, Mixcloud et bien sûr, j'ai parlé de Jean C sur notre site internet yes. sneakers-empire.com. Je vous invite à retrouver ce qu'on porte et ce que nos amis portent qui nous attendent à côté et plus bas au Square au pied dans notre story et enfin animé par notre ami Phil Green qu'on fait toujours bosser pour ce type de choses avec, avec tout son talent. On est ravi On va lui demander ce qu'il porte bah à allez, fin, On lui demande ce qu'il porte parce qu'il est juste venu en reportage photo.
4: Exact. Euh, alors ce soir moi j'ai sorti euh, une Air Max One euh, Curry, celle qui est
3: sortie il y a deux ans si je me trompe pas. Voilà. Euh, petite infidélité à Adidas. Euh, parce que voilà, je me suis dit c'est pas parce qu'il y a Jacques qu'on est forcément obligé de porter du, du Adidas, il ouais. si même en porte pas. Donc euh, je vois pas pourquoi on serait tous obligé d'en mettre.
1: En plus, ah. Mais en plus ils font ils pas une obligation. Moi. Non mais
3: ce qui m'énerve c'est qu'ils font genre les gars fidèles. Ouais, non. Donc, tu sais. Ils passent leur temps à, à porter d'autres ah, choses, c'est pour... peut-être sa copine qui écoute. Non, je parle des
1: chaussures. C est, c est pas ça. Ils, ont, ils ont leur sac de sport dans la pièce à côté. Dès que ah. la émission est terminée, ils sortent par Nike. Ah. C'est clair c'est clair, et
0: eh ben, je vous propose qu'on qu attaque et qu'on parle un petit peu de, de, de cet événement qu'on qu va lier aussi à, à l'actualité de Duse Magazine qu'on embrasse très très fort, j'ai nommé Duke Somba et, et son frère Bin. on est très heureux de, de pouvoir aussi les mettre en avant au travers de notre, de notre émission Sam va nous rejoindre sans doute et il vous en parlera aussi mais voilà, ils ont enfin, on a l'occasion de pouvoir voir ce documentaire, Parce que je parle pas de Hein, je parle vraiment d'un documentaire de 17 minutes sur euh, l'honneur qu'on a eu, le, je dirais même le privilège de pouvoir visiter les les, Adi les, les archives d'Adidas à Erzoganorar. Alors moi je vais vous laisser expliquer euh, ce que sont les, les archives et on, on a Jacques qui les a bien connues qui pourra nous en parler. Je vais juste introduire le, le, le sujet en en racontant cette petite histoire euh, autour de, de notre visite chez, chez Adidas. Bah pour moi, ça, ça a commencé chez Shinzo, euh, à la suite d'un voyage de Samuel à, à Paris, qui m'écrit en fin de journée, euh, très excité et très, très enthousiaste. Il dit « Voilà, j'ai rencontré un monsieur, j'ai pas osé l'aborder dans le premier magasin Shinzo, puis dans le deuxième, il y était de nouveau, j'entendais qu'il parlait beaucoup, beaucoup de basket » et euh, bah, j'ai compris qu'il travaillait chez Adidas, j'ai regardé euh, c'est Jacques Chassin avec qui euh, je me suis un petit peu connecté, euh, c'est le designer de, de la Forum, de la ZX et de, de bien d'innombrables baskets chez, chez Adidas on a bien sympathisé, on va rester en contact, euh, il, il est de Strasbourg, on va essayer de l'inviter à la radio et c'est un peu comme ça qu'a commencé notre, euh, notre histoire avec, euh, avec Jacques Chassin et très très vite, bah, on a plutôt bien accroché Jacques, oui, on s'est ouais. plutôt bien Bien entendu. Très vite, tu as eu l'occasion de venir discuter avec nous, nous parler de ton métier à, à la radio. Et puis toi et Sam a germé cette idée de, de pouvoir nous ouvrir les portes de ce sanctuaire de, de la basket. Et euh on a eu l'occasion de visiter au mois de novembre 2019 si je dis pas de bêtises, sur toute une journée... 2018 2018 ah bon, ouais. ah, on vieillit, on rappellera pas notre âge, c'était hier dans mon esprit c'était hier, on a eu l'occasion d'aller visiter les, les archives, on a loué deux vannes de 9 places pour emmener 18 personnes visiter les archives pendant toute une journée chez Adidas et j'en garde un, un souvenir exceptionnel parce que pour moi c'est un peu, c'est pas une finalité mais c'est l'un des aboutissements de la création de notre association. L'idée, c'était c'est de faire des choses, c'est de rentrer dans le cœur de la basket et de découvrir tout ça. Et j'ai trouvé cette journée fabuleuse. Alors, juste avant de vous donner la parole, je vous invite tous à aller sur la chaîne YouTube 12 Magazine pour aller voir ce documentaire de 17 minutes hyper quali. Et ça y est, je vous donne la parole, mes amis. Comment tu l'écris, 12 magazines D -U -S -E, Magazine D-U-S-E Magazine M-A-G-A-Z-I-N-E
3: du coup, si tu me permets de compléter l'histoire, effectivement, euh, je, je me souviens de cette conversation euh, quand, quand Sam a, a rencontré Jacques à Paris, qui nous a expliqué euh, euh, ce qu'il voulait, et, et euh, dans ma tête, je me suis très vite dit euh, « Sam est complètement fou, on va jamais y arriver ». Et en fait, je me suis dit ça parce que bah, je, je travaille pour la marque et, euh, et que je sais que c'est un, un véritable périple pour rentrer et visiter les archives. Alors moi j'ai eu la chance de, de le faire trois fois, donc une fois avec, euh, avec euh, l'assaut et deux fois dans le cadre de, de mon boulot. Mais ce qui est assez fou, c'est que euh, dans les 18 personnes qui ont visité euh, le, euh, le, les archives, il y en avait trois qui ont posé un, un jour de congé pour aller visiter euh, les archives. Euh, voilà, donc euh, je, parle de, je parle de Jérémy, je parle de Patrick Tran. Et Si oh, j'ai suis... posé un jour non mais le, quand, quand, non mais quand tu c'est comme si demain tu, tu bosses euh, voilà, tu, à, à l'EM tu poses un, un jour pour aller visiter un, tu vois, un truc de l'EM quoi donc je, je trouvais ça assez, assez fou et ce qui est dingue c'est que euh, quand j'ai dit à l'époque à mon manager qui bosse à Erzo écoute je, je suis off aujourd'hui mais j'ai un Erzo il m'a dit je déjà je comprends pas le concept de poser un <rire> jour de repos et de venir au siège j'ai fait t'inquiète et quand je lui dis ce qu'on allait faire il m'a dit non mais en fait euh, faut, faut que je sois là quoi faut que je vienne et euh, c'était la première fois euh, que il n'a pas posé de jour. Il n'a pas posé de jour parce qu'il était, euh, était en train de bosser. Donc, il a profité de son temps de pause pour, pour venir nous rejoindre. Mais c'était la première fois qu'il visitait les archives. Donc, il a fallu... Et ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte, plus de 20 ans aujourd'hui qu'il est dans la boîte. Donc, il a, il a fallu que nous, on vienne, Strasbourgeois, grâce à Sam, grâce à euh, à Jacques, euh, qu'on qu vienne là-bas pour que lui-même puisse rentrer dans l'antre de, de, de ces archives. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, quand, quand tu bosses pour la marque, c'est hein, c'est particulier, moi j'ai eu l'occasion de les visiter deux fois avant, euh, donc euh, voilà, c'était une visite, euh, comment dire, c'était pas aussi euh, euh, approfondi, il n'y avait pas au autant de, de, euh, ouais, de, de, de chaleur, tu vois, quand, quand, quand la personne des archives te parle de produits, quand Jacques te parle de produits, ça n'a pas la même euh, résonance, quoi. donc forcément j'ai appris à vivre et à voir les archives de deux manières différentes, quoi. donc euh, ouais c'était assez fou. Quoi. Je vais me tourner vers Jacques oui. Pour te, te demander euh, deux questions en une, que j'aime
0: beaucoup en poser euh, en rafale. Euh, la première, comment est venue l'idée Et est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais expliquer ce qu'on ce qu fait et ce que ce sont des archives, en particulier celles d'Adidas
1: bah, Disons, je voudrais d'abord donner quelques petits mots encore sur la, la, la rencontre, que, comment j'ai rencontré Sam. Parce que finalement, ça s'est passé dans le magasin Sneaker Staff. Non, Shinzo, pardon. Et euh, j'étais avec un designer de Herzog. Et en règle générale, quand les designers de Herzog viennent, on fait un tour de tous les magasins des sneakers du, du coin, histoire de les, de les baigner un peu dans l'atmosphère commerciale, et réaction du consommateur aussi, par rapport au, au produit. Et j'étais donc avec ce designer et avec un vendeur de Shinzo, et il nous expliquait. Et on se déplaçait tous les trois comme ça, d'un euh, magasin à l'autre. Non, non, d'une vitrine à l'autre, dans le magasin. Et d'un coup, on avait une personne derrière nous qui faisait le même chemin, c'est-à-dire qui. Qui nous collait après, et on se déplaçait, et il était toujours là. Ça, Sam, tu ça. suis le guide que t'as pas voilà. payé, non, mais, mais ça, tu restes Sam. avec le oui. groupe. Quoi. Et donc, bon une fois qu'on avait fini, on est sorti sur le trottoir, et c'est là que Sam nous a accosté et puis, et puis voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et quand il m'a expliqué un peu... Euh <coughs> l'association, ce que vous faisiez, etc. Euh, disons, pour moi, c'était logique Une des premières choses à faire, c'était de venir un peu euh, voir Herzog, visiter Herzog, avoir l'ambiance du campus, avoir l'ambiance d'un endroit où on crée des chaussures, de, des sneakers. Euh, ça aurait pu être Puma, ça aurait pu être une autre marque, mais, mais disons que là, l'occasion, c'était, vous voulez que ce soit Adidas, et c'est un peu comme ça que l'idée a germé. Et Maintenant, pour venir un peu à la définition des archives, je crois que c'est tout simple. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est là qu'on qu qu stocke l'histoire d'une marque, qu'on stocke les, les valeurs de la marque euh, par l'intermédiaire, que ce soit de produits, chaussures ou d'accessoires, que ce soit par l'intermédiaire aussi de, de, comment je veux dire, de, de publicité, de films publicitaires, parce que dans ces archives, ne sont pas uniquement stockés des chaussures ou du textile, mais vous avez tous les accessoires, que ce soit les ballons de foot, que ce soit les sacs, la maroquinerie, etc., plus encore tout ce qui est euh, euh, archives de communication. C'est-à-dire que là, vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites depuis des années, euh, les films publicitaires qui ont été faits depuis des années, et c'est donc un, un endroit, euh, comment je veux dire, c'est un peu un, un trésor. Un et, et Vous avez actuellement... Euh, il y, y a pratiquement 40 000 objets de répertoriés, je dis bien ré répertoriés ou catalogués. Euh, à côté de ça, vous avez en rajouté encore une fois 40 000 qui sont en cours de, 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 de répertoriation. Voilà, donc c'est des trucs qui sont, qui sont immenses. Et ça, ce, ça, ça augmente tout le temps puisque euh, les éléments arrivent de, tous les, de toutes les... Euh, de, des sociétés Adidas du monde entier donc ils retrouvent donc des, des anciens modèles etc, etc. et tout ça c'est envoyé à Erso qui centralise donc le tout Est-ce que Adidas fait ça depuis toujours Non Adidas n a, n a, a fait ça depuis quelques années seulement parce que euh, il existait un, un entre guillemets, à l'époque, on l'appelait un peu musée euh, Adidas, qui tout d'abord existait dans les anciens bâtiments Adidas, c'est-à-dire au centre de Herzog. Je sais pas, euh, les anciens, l'ancien local, local. En fait, c'est le
3: premier, euh, le premier bâtiment sur lequel on s'est arrêté quand a La famille d'Asler vivait. Voilà, exactement. Voilà. Donc la famille d'Asler a, a, a habité ici. Il y avait la maison qui était euh, à, à l'époque, enfin la villa qui était derrière. Ils ont construit le nouveau bâtiment devant. Et c'est là où on s'est arrêté la première fois pour prendre les oui, photos. Et
1: là, il y avait, il y avait un étage où euh, c'était un petit musée, quoi, où il y avait les, les vraiment les modèles caractéristiques de, de l'histoire de la marque. Ensuite, il y a eu à, à Scheinfeld, qui est une ville qui se trouve à, à peu près à trois quarts d'heure de, de voiture de, de Herzog, euh, qui est à une, à un endroit de production. De, de, de chaussures, et en même temps on stockait les anciens, les anciens produits, et donc ça c'était stocké et il y avait une personne qui était Karl Heinz Lang, qui, qui lui était le, le monsieur archive, entre guillemets de l'époque, qui lui euh, rénovait les, 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 les chaussures, les, les remettait un, un peu en, en état euh, et les, les à, commencé à les répertorier, mais c'était fait, euh, ce n'était pas, euh, comment je veux dire, comme c'est aujourd'hui, c'était sur des, on appelle ça des recs, c'est-à-dire des étagères, on met les produits et je me souviens on allait toujours là-bas et on fouillait on passait une journée là-dedans et on essayait de trouver mais il y avait pratiquement pas d'étiquette dessus c'était pas de référencement c'était ouais. pas processisé. quoi il y en avait qui étaient qui étaient qui étaient référencés mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas et ça c'était super c'était même encore beaucoup plus intéressant même qu'aujourd'hui, parce que c'était l'aspect, on avait un produit qui nous attirait, pas parce qu'il y avait une étiquette ou parce qu'il y avait le nom, mais c'était le produit qui attirait les gens. Et ensuite, il a, il a, il a décidé au niveau de la, de la société de créer justement ces archives, de faire ça d'une manière un peu plus professionnelle avec euh, une équipe. Hein, donc euh, vous avez fait connaissance de l'équipe à Herzog qui s'occupe de ça et avec tout le système de, de logistique, tout le système de... De, de, pour répertorier tous les... Puis,
5: les puis conserver dans de... Voilà, donc, de dans
1: euh, de, bonnes de bonnes conditions. Voilà, conserver dans les bonnes conditions. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu une époque où euh, il y avait aussi des archives, enfin des archives des, des produits qui étaient stockés dans un des bâtiments. Euh, tu parlais avant de, de l'ancien bâtiment. Le bâtiment central qui servait, qui était là, comment je veux dire, le, la, là où, où est né Adidas, hein, c'était le bâtiment central. Et en bas, on avait notre atelier ce qu'on appelle le sample room, c'est-à-dire notre atelier d'échantillons. On faisait tous les échantillons. Et là-dedans, il euh, y avait aussi des, des anciens modèles, des vieilles chaussures qui étaient stockées. Et il y a eu un jour une inondation. Ouais, ça. Et là, ça a ça, pris... Ça, c'est les caves. Hein. Ça a pris... Euh, ça, ça fait bon, pas mal de dégâts. Patrick. Et justement, la personne que, que je mentionnais avant, c'est lui qui s'est qui chargé de tout remettre en état. Et c'est un travail de, de, de fonctionner, ouais. ce truc-là. Parce qu'il fallait prendre toutes les chaussures. Donc, euh, les, les, enfin, tout le, le problème de... de... Et, et
5: tout, tout ça, c'est encore existant c'est encore conservé ou Non, ça
3: va, ça va bouger. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on a sur le campus, donc il y, y a deux bâtiments qui ont été créés et un euh, récemment qui a été inauguré l'année dernière. Et du coup, le, le bâtiment où on s'était arrêté dont Jacques parle, mmh. euh, tout ça ne va plus appartenir euh, à Adidas, puisqu'ils ont centralisé euh, ça autour du campus. Et malheureusement, en fait, euh, ce, ce bâtiment n'existera pas. Plus, ou en tout cas ne sera plus, ne sera plus à nous. Quoi. Et c'est pareil pour la, la, la maison d'Asler. Euh, donc elle existe encore, il y a, y a des salles de réunion qui ont été créées à l'intérieur, etc., etc. Mais à terme, bah, ça ne sera plus à Didass Et en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est ce qui manque aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, quand tu descends dans une cave d'un ancien bâtiment euh, où, où tu as eu des samples, du design, et où tu vas retrouver des trucs, et, tu sais, ça, ça, ça transpire en fait l'histoire. On en parlait avec Pauline qui est dans les studios et qui fait partie du futur du design chez Adidas. Mais aujourd'hui, on est en train de digitaliser trop de choses pour moi. Et en digitalisation, enfin en digitalisant tous ces trucs, j'ai l'impression qu'on perd un peu de, tu vois, de valeur, de. Et moi, je suis attaché à ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre tout ça. Quoi. La donc, matière, euh, le toucher, l'odeur. Ouais, c'est ça, c'est
1: exactement ça. Moi, pour la petite histoire, puisque tu parlais de la villa, euh, la villa, à un moment donné, a été, ils l'ont déménagé ou débarrassé, tout, tout ce qui avait dedans. Mm. Et moi, j'ai récupéré des bouquins d'Adidas de, ah, de, Lair, cest des bouquins sur, sur les Jeux Olympiques. Hein, donc, euh, et ces bouquins, je les ai en, encore. Et ça, ce sont des choses que je garde. Euh, ce n'était pas des bouquins sur les, les produits en... Même, mêmes mais c'était vraiment les bouquins sur, sur les, puisque les Jeux Olympiques c'était la priorité à l'époque pour Adidas ou les, les grands événements sportifs c'était la priorité et tout ça c est, c est, c est, ça a une certaine valeur c'est rien que le fait de les toucher ça, clair. ça, ça, fait, euh, et Moi, j'appelle toujours ça là, cette espèce de connexion émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas uniquement ce qu'il y a dedans, mais c'est de savoir d'où ça vient. Ça vient qui, qui, qui a pu faire ça, etc. Et c'est ça que j'estime je, ouais. beaucoup quand on va dans les archives. Et c'est ce que. Et, et finalement, c'est ce
3: que ce que tu ressens quand quand tu rentres dans cette villa. La seule pièce qui n'a pas bougé, c'est la cuisine. Ouais. Tu vois, donc ils ont réaménagé toutes les pièces, mais quand quand tu regardes à travers la porte vitrée et que tu vois la cuisine, en fait, tu t'imagines tellement de choses. Tu vois, tu t'imagines Dassler, tu oui. t'imagines la famille, tu t'imagines... C'est
5: dans les années 60.
3: Bah, es des... Ouais, et, et, ça, et ça prend encore une fois de la valeur. enfin Encore une fois, moi, c'est particulier parce que voilà j'y travaille, mais parce que je m'intéresse aussi. L'histoire d'Adidas, c'est quelque chose qui est très passionnant. Et du coup, quand tu t'intéresses tu à ça et que tu es dans les trucs, tu dis, putain, en fait, ce que j'ai lu, c'est ça s'est passé ici, quoi. Tu vois, et malheureusement, bah, tout ça, c'est en, de... en train de disparaître. Mais bon... Kevin a envie d'intervenir.
2: Jacques, en tant que designer, c'est quoi l'importance d'une salle comme, comme celle-ci, euh, des
1: archives à, à Adidas bah, c est, c est, Je dirais que c'est le, le début du travail du designer. Quand, quand moi j'ai commencé chez Adidas, la première chose que j'ai faite, j'ai essayé de comprendre ce qu'était Adidas. Euh, ce que voulait dire Adidas en tant que marque, pas en tant que société, mais en tant que marque. J'ai essayé de comprendre les valeurs de la marque et aussi j'ai essayé de comprendre qui était Adidas l'air et ce qui était très intéressant aussi, c'est que euh, Adidas, Lair, que ce soit Adidas Lair ou un autre créateur de marque de sport, etc. Ces gens-là ont créé une marque, donc ils ont des principes de travail, ils ont des principes, ils ont un process. Et, et ça, j'ai essayé de le comprendre avec Adidas. Lair. Et moi, j'ai toujours, c'est moi, ça a été un espèce de guide pour pour ça. C'est-à-dire, lui à l'époque ne parlait pas de design comme on parle aujourd'hui de design. Lui, il discutait avec les athlètes, Il essayait de comprendre les, les problèmes que les athlètes pouvaient avoir et il essayait de trouver des solutions.
2: Et du coup, c'est inspirant dans la réflexion qui apporte le design ou est-ce que dès que vous réfléchissez à un design, par exemple, bon, bah voilà, vous captez un besoin, vous essayez d'y répondre et là, vous allez vous rendre dans les archives en se disant « Bon, bah, ok, il y a ça qui a été fait, il y a ça qui peut être amélioré. Euh, » comment, comment ça s'articule C'est un, un mélange coup, Je dirais que je dirais, je
1: dirais, c'est plutôt l'inverse. Hein. Je commence par les archives okay. et ensuite, à partir des archives, je… je je, je comprends un peu et, et, et j'essaie de faire cette, cette fusion entre euh, l'espèce d'historique et ce que je veux faire aujourd'hui dans le style contemporain. Ok. Et euh, ça c'est très bien, c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec des, des workshops que j'ai fait avec les, des jeunes designers, c'est-à-dire le but de ces workshops était un peu de formater les designers, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de la faire comprendre ce qu'étaient les produits Adidas, comment ils ont été faits, par qui ils ont été faits. Parce que la photo d'un produit, d'une un, vieille chaussure, ou même avoir une vieille chaussure devant soi, c'est il faut que ça fasse travailler l'imaginaire. Et l'imaginaire, ça, ça fait partie, il y a une, une part de fantaisie avec. Et là, le, le gars réfléchit, je m'imagine les mecs qui ont fait ça. Et comment ils ont travaillé, comment ils sont arrivés à ça Et c'est ça qui est important. C'est comment ils ont pu avoir l'idée pour concevoir un produit comme ça. Et, Et c'est ça, c'est une attitude à créer au niveau du designer. C'est-à-dire, il faut qu'il ait la bonne attitude pour pouvoir faire une bonne création.
3: Je vais, je vais la prendre de court hein. elle n'était pas au courant que, que j'allais lui poser la question on a la chance d'avoir Pauline qui est dans notre studio donc, euh, qui fait partie d'une équipe de designers et qui va rejoindre euh, dans un futur proche un, un service assez, euh, assez important donc, du coup Pauline j'ai une question à te poser Donc colle bien ta bouche au micro pour, pour, pour y répondre mais par rapport à ce qu'on se dit là et par rapport à ce que, à ce que disait Jacques finalement comment euh, toi qui n'as pas encore visité les archives qui n'as pas encore eu cette connexion avec l'histoire co comment t'arrives à, tu vois, à rester dans le running et à euh, te dire, ok, euh, l'histoire du running chez Adidas, c'est ça. Est-ce que je continue l'histoire Est-ce que je fais différemment Tu vois, c'est quoi ta relation finalement avec, euh, avec l'histoire du running ou l'histoire d'Adidas quoi
0: ah, énormément de choses.
3: <rire> ouais, mais après, enfin, c'est plus ton ressenti, tu vois. Aujourd'hui, tu es une jeune designuse Donc, euh, est-ce que, euh, voilà, est-ce que l'histoire, c'est important pour toi Est-ce que euh, ce que Jacques a fait, euh, c'est important pour toi Est-ce que tu vas garder ça Est-ce que tu vas te détacher je Tu sais vois
0: J'ai réussi à trouver sur internet. Sur internet, tu peux voir genre les archives en ligne. Ok. Du coup, j'ai réussi. Je sais que c'est difficile d'y accéder. D'accord. La manière dont c'est fait, okay. mais du coup j'avais perdu mon temps à regarder, c'était super intéressant de plutôt voir les plans en fait des chaussures C'est ouvert à tout le monde ou okay. t'as pu via... Ah, euh, c'est pas ouvert à tous le monde employés, Non allez, je crois que c'est pour les employés Ok Il
3: filera des identifiants <rire> <rire> Moi je les ai mais je vous les donnerai pas les gars Mais, mais du coup ouais, t'as pu t'inspirer de ça en fait, t'as as pu quand ça, même... Euh...
0: Après vu que maintenant je suis chez Adidas T-Rex, il a pas tellement genre dans les archives encore des choses J'en ai pas encore, enfin ils ont... C'est peut-être pas genre comme les autres BU.
3: Ok, mais en tout cas, c'est important pour toi de t'en inspirer, c'est important pour toi de, de voir ce qui s'est passé pour euh, designer tes, pro tes prochains produits. Quoi. Oui, c'est ça. Ok. Voilà.
1: Oui, c'est une source d'inspiration, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Exactement. C'est une source d'inspiration qui, c'est une base pour l'avenir, c'est une base pour un futur. Ouais, parce que oui, c'est presque une culture, c'est accès voilà. à une culture. parce que, quoi. Parce que ça, ça permet de garder, En fait, quand on fait un design, ça permet de garder certaines, comment je veux dire, en anglais on appelle ça un visual language. Euh, C'est-à-dire, euh, ce, le produit, quand vous le montrez visuellement, il, il doit respirer, la marque. Mmh. Et vous, vous comprenez bien toute l'histoire, et puis c'est plus facile pour vous, pour, euh, disons, le traduire après sur des nouveaux produits Ouais. C'est une base, et cette histoire ne s'arrête pas à un moment donné. Parce que là, au fur et à mesure, les modèles qui sont créés aujourd'hui, on les met dans les archives et ça sera considéré comme histoire peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Exactement. Et ça va servir à, au renouvellement de la marque. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours un lien qui existe entre depuis le début jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à. Euh,
3: c'est extrêmement intéressant parce que finalement, que ce soit chez Adidas, chez Nike, chez Puma, etc., etc., tu te rends compte que euh, les, les nouveaux produits. Ils sont trop sortis de cette histoire, de cette culture, ben finalement, ils n'ont pas marché. En tout cas, chez Adidas, ça, ça a été le cas. Dès qu'on a voulu, euh, pas transgresser les lois, mais dès qu'on a voulu trop euh, s'échapper de notre histoire, euh, de, de ce language que euh, dont, dont tu parles, Jacques, on s'est rendu compte que les produits n'ont pas marché. Et après, sans mentir, hein, quand tu regardes les best-sellers de chez Adidas et de chez Nike, bah la Jordan 1, ça n'a rien de nouveau, la Max 1, ça n'a rien de nouveau, la Air Force 1, ça n'a rien de nouveau, la Dunk, c'est pareil, la Superstar, la Stan, la Oswego, etc., etc., C'est que des pieds euh, iconiques et des pieds qui datent euh, d'avant 90, quoi. Donc, euh, finalement, l'histoire, aujourd'hui, elle, elle est malgré tout encore hyper,
1: euh, hyper présente, quoi. Mais je, je, je veux juste rajouter, hein, on par, là, on parle d'Alias, mais je crois que Salomon, c'est un peu le même, c'est la même base, hein. Parce que de, moi, j'ai bon, eu l'occasion à l'époque, quand Salomon faisait partie de, de, du bah, groupe Adidas, de, de passer quelques temps là-bas. J'ai connu des gens là-bas. Mais j'avais un peu ce, ce feeling que c'était un, un peu identique, ce, ce côté-là. Et ce côté aujourd'hui, tech... Hein, Peut-être qu'on peut, qu peut l'appeler techie aujourd'hui, mais ce côté technologie, c'est quelque chose qui, qui, qui fait Salomon. Alors moi, moi je, je bosse plus sur
2: avec l'équipe Sportstyle, donc c'est légèrement différent, parce que même si on va, on va dire, réinterpréter des produits qui sont issus de la performance en, à travers des couleurs, des matières ou autres, euh, la notion de performance, elle est... Moins importante pour l'équipe Sportstyle, on va dire. Par contre, sur le projet global de Salomon, bien sûr, il y a l'identité, l'ADN, l'héritage de la marque qui est ultra qui est ultra important. Et par exemple, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans chez, chez tous les équipementiers, je pense. Mais c'est que quand il y a des projets qui sont amorcés en termes de, de développement de produits ou autres, si à la fin, une, à partir du moment où on a une copie qui est proche de la version finale et on peut se rendre compte qu'au final, elle ne rend pas hommage à toute la marque, à tout l'héritage de la marque, ben le projet peut être abandonné au final. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens, c'est-à-dire que c'est une marque d'outdoor, c'est une marque de sport en extérieur et ils essayent même aujourd'hui, des, des dizaines d'années de, après, de conserver cet héritage-là et comme vous disiez tout à l'heure, le visual language, de, que ce soit évident, même si on n'écrit pas Salomon sur une chaussure, qu'en la voyant, ce soit quasi instinctif que ce soit une Salomon. Quoi.
0: Est-ce que Jacques, il y a un produit, justement, quand tu dis que la première fois tu es rentré là-dedans pour chercher,
1: t'inspirer, il y a un produit qui t'a marqué plus qu'un autre Ah oui, moi je suis un peu un fanat d'une chaussure, c'était une chaussure, chaussure d'athlétisme, elle s'appelle 9.9 euh, Ok C'est une chaussure de 100 mètres et pour moi c'est une chaussure qui représente un peu, euh, elle a un visuel comme un chausson et c'est ce qu'il faut pour, 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 la, pour le 100 mètres, avec une, une, une semelle à l'avant, une plaque, etc. Mais avec les trois bandes qui font le tour du pied, puisqu'à au, au à, l'époque c'était un peu ça l'idée. Le, les trois bandes devaient serrer le, la, la partie coup de pied, plus on le faisait passer avec la en sement. dessous. Qui, donc ça reprenait, ça se terminait en haut par le lassage et ça permet d'avoir un super maintien du pied.
0: Je crois qu'au tout début il y avait même plus que trois bandes hein. c'était plusieurs bandes sur le long des de, 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 de toutes, toutes premières chaussures et peut-être que c'était même bah, pas encore Adidas
1: L'origine de, de, des trois bandes c'était, euh, je dirais c'est une origine technique, mm. puisque euh, quand vous, à l'époque on faisait des chaussures en cuir et quand euh, vous lassez euh, les chaussures en cuir euh, le, le tirage, le lassage, ça faisait détendre le cuir donc il fallait le renforcer alors vous renforcez le cuir en mettant un renfort sous le cuir en, en contrecollant une matière, en un nylon, quelque chose pour renforcer ou alors pour faire tenir ce nylon que vous mettez en dessous à la longue avec la transpiration du pied etc il va se décoller donc il va perdre la fonction on faisait des coutures c'est à dire on assemblait euh, donc, ce renfort au cuir par des coutures et donc vous aviez les premières chaussures qui avaient été faites par euh, à Didaster, c'était un ensemble de, comme tu dis, de piqûres parallèles sur le côté pour bien faire tenir ça. Et c'était le point de départ. De ces, je ne sais plus combien de, de coutures il y avait à l'époque, mais bon, ça peut se retrouver. J'ai le catalogue de 1949. J'ai le, euh, le catalogue de 1949 chez moi. Là, je peux, mais, et, et au fur et à mesure, donc, on, ça s'est restreint sur. Je, sur moi, je, moi,
3: je suis sûr que Jacques, à lui tout seul, il peut ouvrir un musée. Tu vois, ou des archives BIS, ou j'en suis je sûr qu'il a des si pièces on retombe pas on dans la, la cave. <rire> <de> <rire> mais euh,
1: quelque chose qui m'a toujours frappé, euh, j'ai fait euh, un jour, je me suis amusé à prendre le catalogue de 1949, et euh, il y a des phrases d'Adi dedans où il explique un peu comment il a fait les produits etc. Et les mots qu'il utilise, aujourd'hui, ce ne sont, aujourd sont pas les mêmes mots, mais on retrouve la même définition de ces mots sous un autre mot, un mot marketing un peu plus ah, évolué ouais. aujourd'hui mais c'est flagrant euh, à l'époque il faisait par exemple des chaussures de foot Alors, à l'époque on avait des, des crampons en cuir hein. donc vous avez les fameux crampons en cuir mais il faisait des chaussures et, euh, à la demande c'est à dire il customisait la, le positionnement des crampons qu'est ce qu'on fait aujourd'hui hein c'est ça c est, c est... bon il n'utilisait pas le mot customization il utilisait un autre mot mais voilà c'était l'idée déjà toi, toi es, tu es foot, tu aimes bien les, les crampons comme ça etc et donc on faisait déjà les, les choses à, Adapté. Et ça revient toujours au principe de base Laster, c'est satisfaire les besoins de l'athlète.
3: Exactement. Aujourd'hui, on utilise des mots un petit peu plus bullshit. On, utilise ouais. bien le, on aime ah bien utiliser ça, bullshit quand on parle. C'est l'évolution. Exactement. On va revenir peut-être sur, sur ce qui s'est passé avec D'Use, etc., etc. Complètement. On va demander à Sam nous rejoindre. Ouais, tu peux demander à Sam. Moi, j'ai une question euh, pareille pour, pour toi, Jacques. Euh, entre le moment où il euh, y a eu cette discussion avec Sam et le moment où tu as appelé. Euh, tes contacts aux archives Erzo. qu'est-ce que tu leur as dit est-ce que tu leur as dit j'ai 18 fous là, de Strasbourg euh, qui sont passionnés de sneakers qui veulent venir euh, visiter c'est quoi tes mots
1: oui entre autres oui <rire> mais, 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 mais je, je, ce que j'ai rajouté c'est que je, je leur ai fait prendre conscience qu'ils euh, ne devaient pas rester à vivre à travailler dans un vase clos c'est-à-dire qu'il fallait faire connaître à l'extérieur ce qu'ils sont en train de faire et, donc, et ça, à mon avis, ça les a motivés parce que finalement, ça les a fait connaître vers l'extérieur. Et c'est pareil pour un designer. Le designer, à l'époque, on avait l'impression d'être des matricules c'est-à-dire on était dans un dans un bureau et on bossait là euh, je me suis lance, lancé un jour à, à faire des concours de design à l'extérieur donc et naturellement après le concours de design vous avez des des, des bouquins de design de, de comment je veux dire de récompenses design qui sortent tous les ans et je voulais à, à tout prix que ce soit plus ou moins les noms des gens qui viennent pour que les gens se fassent connaître à l'extérieur bon c'est un peu ce, ce principe que j'ai ad adopté pour le, les archives aussi ça ils étaient emballés, c'est-à-dire que oui, ça leur donnait l'occasion, ah, on va montrer à l'extérieur le travail qu'on a fait. Et donc, euh, on, a, on a discuté ensemble et j'ai demandé à ce qu'on ne va pas faire une visite banale comme euh, d'habitude, c'est-à-dire on va prendre le groupe et puis Mais on a, on a établi un, un espèce de programme, un agenda où on a dit on va faire des, des petits ateliers. C'était running, vous aviez par exemple une addict toutes les addicts sur une table, exact. que ce soit le tennis ou le foot ou les, les, les textiles, etc. Je voulais qu'il y ait des îlots ou quelqu'un, des, des archives, vous étiez préparé. ça pour nous. Voilà, c'est ça. Donc on, on a construit un peu le, cette journée dans ce sens-là. Et c'était pas devenu une, une simple visite comme c'est comme bah, encore fait aujourd'hui. Exactement. Vous avez été, je dirais, honnêtement, des privilégiés. Mais mais euh, mais c est, c est, et et d'ailleurs,
3: moi, j'en prends pleinement conscience. Entre les visites que j'ai pu faire de manière très protocolaire euh, dans l'entreprise, dans, dans mon service, et quand j'ai visité avec Jacques, moi, il y a un truc, une anecdote qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, en fait, donc on, on est tous équipés de gants blancs en tissu pour pour prendre les produits et à un moment Jacques en parlant d'une ZX prend la ZX en main sans les gants <rire> et en fait on, on voit la nana de l'archive en mode tu sais, contre... gros <rire> regards, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait et en même temps moi j'ai envie de lui dire mais, mais c'est sa chaussure en fait <rire> que, toi, toi, toi déjà tu viens d'arriver donc tu vas te calmer c'est sa chaussure donc il fait ce qu'il veut avec et, 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 et tu vois ça aurait été une, cette, cette scène elle aurait pas pu exister si Jacques n'était pas là et, et moi je me souviens que les peu de fois où on a juste essayé de de frôler le truc alors qu'on n'avait pas de gants c'était limite euh, tu sors tu vois donc euh, moi ça m'a vachement marqué quoi moi j'ai tourné
0: les racks j'ai fait euh, ouais, c'était chouette mais, je sais pas comment expliquer c'est des rolling racks des voilà. rolling racks, comme dans les énormes bibliothèques euh, etc qui sont serrés qu'on peut desserrer et, et je les faisais rouler on comme a whisky regarder ouais on a pu regarder dans des boîtes on allait fouiller dans des boîtes c'était euh, immense et je vous partagerai encore un, un, autre, souvenir, euh, un autre souvenir lié à ça. Bon, comme ça m'est occupé, je vais le faire maintenant. Euh, moi, je crois que mon moment... Le où j'ai vraiment eu une émotion, euh, toi tu nous l'avais teasé, tu m'avais déjà envoyé. La, moi je suis fan de boxe, j'ai lu plein de bouquins sur Mohamed Ali. Ouais, ça se voit, ça se voit. J'adore <rire> <j> <rire> ça, j'adore ça. Et Krish euh, m'avait déjà envoyé une photo de la chaussure dédicacée par Mohamed Ali, et, et j'ai eu l'occasion de la tenir dans mes mains dans les archives d'Adidas et là j'ai connecté deux de mes passions et surtout euh, c'était l'essence même de ce qu'on avait envie de faire avec Krish, avec Sam dans notre association Sneakers Empire c'est dire que la basket c'est bien mais ça permet aussi d'avoir un prisme sur ce qui nous entoure et, et sur l'histoire parce que la, la chaussure de Mohamed Ali en plus pendant sa période en 62 dans laquelle il avait été déclassé il avait plus le droit de combattre parce qu'il avait refusé d'aller au Vietnam on est quand même dans un fait historique politique hyper important et, et pouvoir assembler tout ça j'ai trouvé ça extraordinaire et j'étais aussi marqué moi j'aime bien la technique, le fait que les chaussures sont conservées aux alentours de 16 degrés, qu'il faut pas plus de 60% comme un bon taux, vin. pas plus de 60% d'humidité dans la pièce, voilà c'est des, des, des choses comme ça et derrière je me dis mais en fait j'aurais pu, euh, comme les enfants qui rêvent d'être enfermés dans un magasin de, de, de jouets euh, pendant la période de, de Noël pour choisir ce qu'ils veulent bah, je pense que j'aurais pu dormir pendant plusieurs jours dans, dans ces archives et, euh, et, et on repart de ça on, on en a eu plein les yeux et en se disant mais en fait j'ai quand même encore loupé ça ça et ça et ça mais, et ça reste un, un souvenir exceptionnel j'ai envie de donner, on te reposera des questions Pauline mais j'ai envie de donner la parole à, à Sam qui était le grand euh, euh, entremetteur de un de cette rencontre et, et deux de l'organisation de ce de, de ce départ parce que Sam il faut dire aussi, et là on les embrasse, ils doivent nous écouter. Il nous a permis de partir à 18, en rencontrant des nouvelles personnes qui sont toujours aujourd'hui dans notre assaut. On embrasse très fort Jaime, je sais qu'il nous, nous écoute. Mais surtout Sam, il nous a dégoté deux personnes exceptionnelles qui nous ont permis d'avoir ce documentaire visible sur la chaîne de Duz Magazine euh, Behind Adidas que sont Duke et Tsonga, qui nous ont pro qui ont produit un documentaire. Hein, C'est pas un reportage, un documentaire magnifique. Je te vois rigoler. <rire> tu
5: viens de dire Duke et Bin Tsonga mais ils ont ils ont pas, il s'appellent Chomba, et donc <rire> c'est pas les frères de. De, du tennisman euh, donc
0: euh, Duke non, et Binet je disais la même chose à l'UGC quand on avait diffusé le truc, personne m'a repris
5: Chomba euh, deux, deux frères belges d'une très grande fratrie j'étais encore avec eux ce week-end à Nancy ça a été, ça a été vraiment génial c'est deux, deux gars à top que j'ai croisés donc, sur un événement NBA peu de temps après avoir croisé Jacques qui euh, m'avait proposé euh, sans me connaître <rire> de, de visiter les archives et, et quand j'ai vu Duke qui était un super animateur et quand j'ai vu Bean qui était un, un cadreur et un réalisateur de folie, je leur en ai parlé. Et de la même manière que, 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 que assez souvent, en fait, quand on demande les choses aux gens gentiment, bah, ils acceptent très vite. Et donc Duke, il a fait banco et Bin aussi, parce que <rire> de toute façon Bin il, il suit ce que dit Duke, un peu, euh, il est un peu plus dans l'ombre et derrière la caméra donc euh, bah voilà ça s'est fait tout simplement quoi, et, euh, et, et ils sont venus, alors ça a été assez euh, épique puisqu'on les attendait euh, tôt le matin vers 9-10h et en fait ils sont arrivés à midi-13h donc ils n'ont pas pu filmer le moment où on avait prévu de visiter les archives le matin avec tout le monde Heureusement, euh, ça s'était bien passé le matin avec l'équipe des archives Grâce à, aussi à l'entremise de Jacques, on a pu de nouveau visiter les archives Avec un, un plus petit nombre de, de personnes Et, Qui,
0: ont été, au qui sort. ont été
5: tirées au sort Et
0: nous trois, de toutes les 12, 18, on a re-été tirés au sort pour avoir le droit d'y aller quoi, Sans Et... tricher Promis. Enfin, j'ai pas trique. vérifié là, si vous aviez mis que nos noms dans le dans le petit Franchement, de la je, sais, je sais
3: plus c'était qui la main innocente, mais il y avait pas de
1: L'arnaque. C'est -ce <rire> toi qui a trafiqué. Et
0: ce
3: qui
5: est -ce que dingue, on en a reparlé ce week-end, puisque donc ce week-end j'étais à Nancy pour projeter le, le documentaire Beyond euh, Adidas des frères Chomba donc de Dudes Magazine, qui est leur, leur leur média pour pouvoir diffuser leur leur création, et donc. Hier, euh, Avant-hier dimanche C'était voilà, la, la sortie sur, sur Youtube Après toutes ces années Et il va y avoir aussi un petit behind the scene Qui va être, euh, qui va être fait, enfin il va y avoir un autre euh, truc qui va sortir Et, euh, et on discutait enfin, Moi je, je suis toujours euh, Surpris de la réalisation de ce film en sachant qu'ils étaient jamais venus sur place. Comme il m'a dit, Bin, ce week-end, quand je l'ai un peu interrogé sur scène, il n'avait pas les plans hein, du, du campus Adidas ou c'est pas, pas le truc le plus simple à trouver. Donc ça a été énormément d'improvisation. Et pourtant, moi je trouve que, et en plus, on, enfin, je trouve que ce film est vraiment hyper qualitatif. Juste pour info, je l'ai monté à une amie qui fait du montage cinéma. Elle m'a dit, c'est pro, archi propre, c'est hyper pro. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été quand même tourné il y a deux ans et demi. Euh, de et, et, et ça n'a pas pris une ride. C'est ça pas voilà. Même si lui m'a dit, il me dit justement encore une fois ce weekend me dit moi quand je quand je le regarde, il y a trois ans qui se sont passés. En trois ans j'ai acquis euh, et des compétences et des techniques et des logiciels et voilà plein de nouvelles choses. Et là je je pourrais faire ça en plus. Là je pourrais faire ça. Là je pourrais faire ça. Et euh, ça sera peut-être pour la voilà pour la prochaine fois.
3: Ce qui serait intéressant, c'est qu'on retrouve ça dans les archives. Tu sais un CD où il y a une étiquette tu vois tu sais ça fait partie des archives quoi Ouais tu vois il faudrait que que duos
5: magazine soit dans les archives exactement Et c'était drôle aussi parce que comme j'étais avec le musée des beaux arts de Nancy il y avait la conservatrice du musée des beaux arts de Nancy qui regardait et, qui, et un, un musée c'est rempli d'archives ouais, ouais. on le on, il y a énormément d'œuvres qui ne sont pas, pas exposées et donc elle elle voyait les gants bah elle connaît quoi c'est la même chose c'est la même chose dans sûr. un musée euh, la température c'est la même chose alors elle était quand même elle a, elle a quand même très Jalouse du système d'entreposage, de, 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 de conditionnement, etc. Donc là, elle a quand même halluciné sur, sur ce qu'était. Euh, oui,
0: elle date de quand euh, euh,
3: ces archives C'est récent.
0: Ouais,
3: ça, ça, ça date du. C'est récent, les 6 Ouais, les est sorti de terre, je sais pas, il faudrait que je retrouve la date, mais c'est. 5 ans, euh, non, un peu plus. Un, un petit peu plus quand Six, même. Sept ans, ouais. Quand ouais. je suis parti, ça
0: sortait ça, ça à peine de terre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Jacques, regarde, est en train de chercher la réponse. <rire> Ouais, Mais, donc ça a déjà C'est assez moderne hein, aujourd'hui Ça a été a, pensé le, vraiment
1: Le team, ce qu'on appelle le history management A été, a été créé en, en 2009 okay. Et à partir de, cette, de 2009 Ils ont commencé donc à rassembler tous les produits etc.
5: Je voulais, vous vouliez que je raconte l'anecdote de rencontre de Jacques ou pas C'est fait, il l'a fait okay. est, est Il l'a fait mieux que toi même que je peux peut-être peut donner ma version. Ah, raconte ta version. <rire> non, non, je, non, non, je blague, je blague. Si vous avez déjà eu le truc, mais c'était quand même assez, euh, assez incroyable. Euh, je, 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 j ai, j ai, en fait, c'est grâce. Je, <rire> Jacques, je suis désolé. Je vais redire comme je qualifie votre votre look. <rire> Je n'ai pas trouvé d'autre façon de le dire. Je, voilà, je, avez... uniforme, hein. Comment On oublie. Alors, gentleman, voilà. <rire> euh, à la façon de... et, et, et un gentleman chez Shinzo, ça, 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 ça dénote, contone, ça dénote un détonne. peu. Ça détonne, ça dénote. Et donc c'est comme ça que je fais... Wow. Et en plus, un gentleman avec un garçon qui était tout en Swiss Chibes, enfin les, le, le survêtement Adidas avec le gros logo dans le dos et tout. Et vraiment j'ai trouvé ce, ce, ce couple <rire> un peu étonnant là, je vous dirai pas toutes les idées qui me sont passées par l'esprit streams. il y en a eu un paquet et, euh, et c'est tout ça s'arrêtait là et donc après j'ai de nouveau rencontré ce couple dans un autre magasin et là Jacques était en train de, de parler et de faire l'article entre guillemets aux vendeurs de, les, de leur expliquer la technologie, boost etc et là c'est tout de suite ce que j'ai repéré je me suis dit ah là ça c'est des gens Adidas. Jacques
3: euh... nous a tout de suite dit hein, qu'il y avait un monsieur étrange qui les suivait <rire> il sentait une présence derrière <rire> C'était marrant parce que j'écoutais quand Jacques parlait au,
5: au vendeur de Shinzo et à un moment le vendeur de Shinzo il me voit il me dit Monsieur vous, vous voulez un renseignement ?»« non non j'écoute <rire> je... et, euh, et puis après on s'est retrouvé sur le trottoir c'était complètement fou et, euh, et, et surtout c'est seulement à la fin je, je, je me rappellerai toujours quoi mais, mais en fait c'est quoi votre nom <rire> Jacques Chassin d'accord et, et là il part et là ils partent sur ce sur ce Jacques Chassin quoi J'étais OK, ça faisait
3: <rire> non, la une heure et demie que tu discutais avec Jacques Chasson. La probabilité que ça, ça puisse arriver, quoi. Ah, bah oui. C'est juste énorme. Ah oui. Parce que et je ce... pense que, tu et vois, quelque, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, un avant Sneakers Empire et un après Sneakers Empire. Suite à cette visite, tu vois, j'ai l'impression que euh, il, il s'est passé des choses entre nous. Mais il s'est passé sais. des choses, et, et finalement, je pense que l'association n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui sans cette visite. C'est bizarre de dire ça, tu vois, mais j'ai ouais, l'impression ouais, que c'est ce que qu passé quelque chose. Euh...
5: Pour moi et après, je vous laisse. Le, le, le truc, et je l'ai retrouvé encore ce week-end, etc. La basket, c'est un vecteur d'échange, de rencontre, de communication. C'est culture. C est, c est, c est, ouais, mais culture. surtout, surtout, de, vraiment, sur, surtout de moi, le nombre de rencontres que je fais. Grâce à la basket, c'est incomparable avec mmh. n'importe quoi d'autre. Parce qu'en fait, alors moi, je peux avoir une facilité à aborder les gens pour, une, <rire> pour un nom dans la rue, mais quand je vois un gars avec une belle paire, je lui tape sur l'épaule, je lui dis « joli paire », il me dit « merci », et puis là, je commence à enchaîner, tu les as eu", bla blablabla. Bla 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 bla, et et, euh, et ce week-end, mais je ne vous raconte pas, c'est le nombre de, 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 de personnes que j'ai ajoutées à mon carnet d'adresse, juste grâce au basket, de, de, de coups qu'on m'a payé
2: <rire> juste grâce au basket euh... Et ça c'est marrant parce que je suis persuadé Qu'il y a quelques années encore T'aurais pas eu ce même genre de connexion Et peut-être que ce genre de reportage N'aurait pas été possible, ce genre de diffusion N'aurait pas été possible et encore L'expo les... playground de Bordeaux, elle n'aurait pas été possible mmh. Et ça montre vraiment aussi l'essor des baskets ah bah La place que ça prend dans la société globale Et puis euh, les gens L'acceptent le... entre
5: guillemets tu tu... Le paroxysme du truc Je viens de croiser un mec en salon, t'imagines <rire> <C 'est... rire> Grand il y,
2: a, il y a quelques semaines il me disait qu'il avait encore croisé Et non jamais mais... croisé Personne en, non. Non, en Strasbourg.
5: Ce que je veux, veux précise, c'était pas un mec qui rentrait des Vosges. C'était c'était <rire> un mec qui était stylé, je veux dire. Il avait, elles étaient très jolies d'ailleurs. Tu dois les, me connaître le modèle un peu vert d'eau bleu ciel là
2: Ouais, mint comme il dit. Ouais,
5: euh, euh, J'en sais très <rire> très, très jolie. Petit pantalon, tout stylé. Ah oui, le gars. Oui. Il a dû se perdre, d'ailleurs il était en direction de la gare
2: Non mais euh, il, il à à, Habitue-toi parce que tu risques d'en voir pas mal euh. Ouh, ouais, ça balance ouais, On est ouais, là pour ouais, parler ouais.
0: d'Adidas ce soir ouais, ouais. Kevin. Ouais,
5: Ça et, fait partie ah, du groupe hein, y a, <rire> exactement, il y a une histoire commune
0: Je vais redonner la, la parole à Jacques Parce que au delà de cette visite d'Adidas euh, tu, tu nous as permis d'avoir un accueil euh, assez considérable euh, dans, dans, dans tout ce, ce campus euh, Adidas euh, et moi je me rappelle de la euh, j'aime manger et, et, et je me rappelle, c'est pas la euh, la cantine
3: je, alors on, on, oui, tu, tu peux appeler ça cantine, ouais mais tu vas expliquer ce que euh, c'est, que c'est assez aujourd'hui euh... on, on, on appelle ça un restaurant d'entreprise voilà, un en restaurant d'entreprise on peut appeler ça cantine, c'est cantine, euh, les choux de Bruxelles etc etc restaurant d'entreprise, c'est un, un peu un autre level. Quoi.
0: Voilà, et moi, euh, avec mon, mon petit titre là, de, de, de président de l'Asso, la, je, je tenais les, les comptes et, et de quoi payer, et bien sûr on avait budgétisé dans, dans tout ça pour, pour payer, alors je vais voir Jacques, euh, je lui dis comment ça se passe, où est-ce qu'on règle et tout, il m'a dit t'inquiète pas, tout est, tout est organisé, et là on a eu le droit d'aller se servir euh, sur, sur tous les différents thèmes de, de, de mai qui nous étaient proposés. Moi c'est pas ça qui m'a impressionné, et alors vois, je sais ce que tu vas dire, je vais le garder sous le coup Vas-y, c'était quoi la, Les gens qu'on a croisés Exactement. sur le chemin Vas-y raconte
3: Donc on, on, a, on a traversé le campus pour aller déjeuner Pour passer d'un bâtiment à l'autre Et en fait euh, donc, voilà, moi, moi je fais partie de l'entreprise Donc c'est vrai que quand je croise des gens bah, On est 6000 sur le campus, on sait pas qui est qui tu vois. Et le truc c'est que euh, Quand on marchait à côté de Jacques, les gens s'arrêtaient Pour saluer Jacques euh, tu vois et on sentait que c'était pas forcément euh, une, une connaissance proche c'était juste euh, je sais qui vous êtes je m'arrête je, je, je vous parle je vous salue etc, etc. et, et c'est comme si euh, ouais, j'étais en train de marcher à côté d'Izou tu vois et que les gens s'arrêtaient pour euh, pour parler de foot ou parler et, et c'est ça où je me suis dit c'est là, là, bon, là non mais c'est vrai <rire> mais après, après on arrête mais c'est là où, où, où euh, et finalement c'est la question que j'ai en, envie de poser c'est euh, euh, la place que vous avez euh, dans cette société finalement euh, Qu'est-ce que ça ouais qu'est-ce que ça vous fait quand euh, un collaborateur s'arrête et vous dit euh, Bonjour Jacques, enchanté ou, euh, ou, je, ou je sais qui vous êtes, je sais ce que ça fait. Est-ce que c'est finalement quand vous avez commencé le design, est ce que c'était quelque part un objectif pour vous de vous dire ok, j'ai marqué la société par mes produits, par euh, une basket iconique et, et je suis arrivé à mes fins quoi est-ce que, est que ça vous a, un moment, traversé l'esprit Est-ce que c'est
1: important pour vous aussi, finalement bon, Ce n'était certainement pas un de mes objectifs quand j'ai commencé chez Adidas. Hein. Quand j'ai commencé chez Adidas, c'était parce que j'aimais le sport, parce que, euh, disons, le travail de base d'un designer, quand vous mmh. aimez le sport, c'est d'étudier chaque sport et d'être en contact avec l'athlète et de voir un peu euh, quels sont ses problèmes. Et le, le, le job du designer, c'est de trouver des solutions. Donc, euh, après que des modèles soient devenus des icônes comme vous, comme vous le dites tous ça ça c'est vous pouvez pas le manager au départ hein. ça, ça c'est. vous faites votre travail vous vous, vous essayez de le faire le, le, du mieux possible et si vous avez des produits qui sont reconnus par les athlètes au départ, puisqu'à l'époque, c'était que la performance. On ne pensait pas à la rue, on ne pensait pas à la, cette fameuse culture urbaine, c'était orientation-performance. Que les produits soient devenus maintenant, et fait cette fusion entre performance et, et, et culture urbaine, je pense que c'est le, le consommateur qui a décidé. À l'époque, nous, on était en contact avec l'athlète. Aujourd'hui, l'athlète, c'est le consommateur. C'est ça. Le consommateur de l'époque, c'était l'athlète. Aujourd'hui, vous avez les deux, les deux parties. Le consommateur de la rue s'est rajouté à, à, à l'athlète de performance que, avec qui on traitait, pour qui on travaillait à, à l'époque. Et tu vois, je, je, euh,
3: finalement, je pose cette question aussi parce que j'ai l'impression que les, les designers d'aujourd'hui veulent qu'on les considère comme des superstars. Tu vois, je... je, je, je ça,
1: alors... c'est... Bon, je pense que chaque designer doit avoir euh, à côté des objectifs, doit avoir des principes, ouais, des principes ça. de base. Exact. Et moi, ça m'a joué des tours aussi parce que euh, un de mes principes de base, j'ai toujours dit à, aux gens avec qui je travaille ou qui travaillent avec moi, euh, garder un sens de l'humilité. Exactement. Et c'est-à-dire que j'avais comme principe de venir le matin, euh, de venir au studio ou au bureau de design, en disant aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je vais essayer de faire progresser les choses. Et apprendre, ce n'est pas parce que c'est grand, le grand patron qui va vous dire quelque chose. Vous pouvez apprendre de, de n'importe qui. Et il faut toujours garder une certaine humilité. Euh, on, je sais bien que les designers, tout le monde dit qu'ils ont des égaux euh, euh, surdimensionnés. Sur ouais. sur D'accord, mais je pense que euh, l'humilité, à, à la fin, ça paye. Il ne faut pas vous prendre pour le meilleur au monde. Non. Ouais. Non, vous faites votre travail, vous, vous, vous montrez de la passion dans le travail et, et c'est comme ça que <rire> vous, arrivez à, vous arrivez à quelque chose. Bah, bon, euh, moi je suis très heureux quand, quand, quand je vois une forum, je suis très heureux quand je vois des addicts, je suis très heureux. Mais disons, ça me donne euh, l'impression d'avoir fait mon, mon boulot quoi. Et... et... Pareil, le, le travail bien fait, le travail, vous estimez que votre travail est bien fait quand vous allez dans un magasin. Bon, moi, j'ai toujours un peu la, la, la tendance à aller dans un magasin, de, de rester planté dans le magasin, de regarder ce qui se passe. Alors, de regarder les, les gens qui rentrent, qu'est-ce qu'ils prennent comme chaussures dans les mains, -ce qui, comment ils les essayent, etc. Qui part... Et là, euh, je me dis quand, si jamais il y a encore un modèle à moi qui traîne par, sur les étagères et que le consommateur le prend et part avec, alors je me dis « ouais, mais as fait du bon boulot ». Mais c'est tout. Parce que finalement, euh, le travail dans une grande société comme Adidas, si vous ne faites pas du design pour, euh, comme on dit pour euh, « sake of design », c'est-à-dire parce que c'est du design. Vous travaillez dans une grande société qui, qui, qui demande euh, le résultat final de la société, c'est du business, c'est euh, le chiffre d'affaires, etc. Et ça, c'est généré par des bons produits. Si vous faites des bons produits, vous, commercialement, vous, vous réussissez. Et donc, voilà, c'est ça un de vos objectifs. Donc, ça fait partie de, de tous vos principes de base que de, vous devez vous construire une fois que vous avez bien compris ce qu'est qu la marque, les valeurs de la marque, les principes de la marque. Mais
2: Jacques, vous parlez d'humilité, euh, l'importance de l'humilité en tant que designer, mais est-ce que c'est pas lié ou en tout cas euh, plus euh, en lien avec euh, la remise en question La remise en question quotidienne ou, Oui, euh...
1: bah c'est ça. Hein. Le, le designer doit être curieux, curieux de bas, il ouais, faut euh, tout savoir. Et, et ensuite, c'est une remise en cause. Il faut toujours se dire qu'une fois que vous avez fait un produit, il n'y a pas de fin, vous pouvez toujours faire mieux. Et ça, c'était un des principes de base. Je me souviens, quand, quand on a fait le visual language, on faisait des interviews des anciens athlètes. Et je me souviens d'un ex-entraîneur de, de, de l'équipe nationale de foot allemande, Kramer. Euh, lui, il a dit, euh, aussi longtemps que tu peux améliorer le produit, comme il est, ça ne suffit pas. Bon, c'est un peu la traduction française, parce qu'il l'a dit en allemand, <rire> mais c'est ça. Hein, aussi, <rire> aussi, aussi longtemps que... que, que, que que vous pouvez faire quelque chose de plus. Et c'est ce que faisait Adidasler. Hein. Adidasler, c'était pas uniquement créer le produit, mais l'améliorer sans cesse. C'est pour ça qu'il avait créé ce, cette espèce de piste euh, là près de la villa, où il faisait venir les, les athlètes et il les faisait entraîner. Dès qu'il avait une, une idée, il faisait faire des prototypes et il faisait venir les gens et les gens testaient tout de suite. Et lui, re, re, regardait ce qui, ce, qui pouvait, ce qui pouvait être fait, ce qui pouvait améliorer. Donc c'est aussi euh, dans les fameux Adidasler, les standards qu'on qu a établi, euh, c'était aussi, aussi un des principes de Gassler, toujours faire mieux, toujours améliorer. Et au final, comment
2: c'est possible d'être toujours aussi créatif après des années, des années, des années de travail, quand parfois, parce que j'imagine que des fois, on doit avoir l'impression d'avoir fait le tour, et au final, non, hop, il y a un nouveau challenge et on relève le nouveau défi, on sort une nouvelle silhouette et hop, ça marche,
1: ça marche. Mais ça, c'est un état d'esprit. Hein. Tu parles de challenge, ben c'est ça. Il faut toujours se dire, je, je, c'est comme dans le sport. Hein. Euh, L'athlète, il, il a des objectifs, que ce soit les Jeux Olympiques, etc., ou le record du monde, j'en sais rien, ou, ou faire des performances, de se sentir bien euh, dans ce qu'il fait aussi. Et donc, euh, ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. C'est une attitude qu'on doit se construire. Et c'est euh, valable pour tous, tout le temps. Et on apprend de tout le monde, oui, tous les ça. jours, et, et on se lève pour faire mieux. C'est une attitude qu'il faut se construire. Euh, c'est le but d'une grande marque comme, comme Adidas.
0: Il nous reste 90 secondes, pour Quoi cette dernière émission. C'était l'épisode 15. Qu'est-ce que ça t'inspire, Pauline Énormément de Dans choses. ton micro. dans ton micro. Énormément de choses. Ouais, tu vas faire mieux. Ouais, je vais encore faire mieux. Voilà. Très ouais, bien, très bien. Il faut, il faut. Bah, T'as ouais. un
2: bon mentor là quand même, hein. franchement. Euh, pour commencer, c'est pas mal. J'avoue.
0: J'avoue.
1: Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être pas non plus parler trop d'histoire. Ouais, parce qu'il est... parce parce ouais. ne faut, il faut pas sombrer un peu... J'ai horreur du mot « nostalgie ben, ». Je, je déteste ça, parce qu'une fois qu'on commence à trop parler d'histoire de, de, et d'histoire, il faut faire attention.
0: Non, en fait, c'est comme un ruisseau qui part ouais. d'une source, ouais. mais qui descend et qui va toujours de l'avant. Oui. il, il n'irait pas de l'avant s'il n'avait pas sa source ouais. et une forme d'histoire sur laquelle on peut s'appuyer
3: et, et, et continuer à aller, aller plus loin, plus haut, plus fort. Moi, je pense qu'on peut terminer l'émission sur ces paroles... Ah, c'est exceptionnel. C'est sage parole. 30
0: secondes, je vous embrasse tous, <coughs> je vous laisse tous faire une dédicace, on se retrouve l'année prochaine en septembre pour des nouvelles saisons de Sneak On Air, c'est un plaisir d'être derrière ce micro, c'est un plaisir de partager avec vous, avec toi Jacques, et c'était un plaisir. Je vous invite à aller voir les, le film Beyond Adidas sur la chaîne YouTube.